0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está conmigo como co-host Verónica Madrigal y tenemos una invitada muy especial, ella es Alessandra. Alessandra va a platicar con nosotros de su proyecto y demás cosas que iremos ahí este, encontrando en el camino de la charla. Pero ya saben que antes de iniciar oficialmente con nuestro episodio, me gusta, nos gusta mucho agradecer a todos ustedes por estar en un episodio nuevo con nosotros. Agradecerles por todo lo que hacen, por apoyar este proyecto. Gracias por sus likes. Si no se han suscrito a nuestros canales, recuerden hacerlo. En cualquier plataforma nos encuentran como Girls mx Y bueno, también agradecer a nuestros queridos patrocinadores RSS y Soho. Y bueno, pues ahora sí, sin darle más vueltas a la intro, vámonos de lleno a la charla. Comenzamos.
1: Hola, hola, Geeks. Eh, Me toca presentar a Ámbar. Y a ver si digo correctamente su apellido, pero bueno, es Ámbar Alessandra Alcocer Tolik. (ríe) Nació un día lluvioso de junio en la ciudad de Querétaro. Es eh, de mamá francesa y padre mexicano. La internacionalidad ha estado muy presente en su vida y ha vivido en varias ciudades de México y del mundo que la han llevado a encontrarse como persona y profesional. Estudió yoga en la India en el 2007 y desde entonces ha sido instructora de yoga. En el 2009 inicia sus estudios de restauración y conservación de bienes muebles en la en Guadalajara, donde su nomadés terminó. Creó Shanti Artesanal el último año de su carrera en el 2014 cuando cursaba el, sen- el seminario-taller de restauración de documentos gráficos donde aprendió a encuadernar y simplemente la técnica la enamoró. Trabajó un tiempo en el Musa como restauradora y en colecciones privadas hasta que se dio cuenta que su vocación no era por ahí. En el 2016 decidió enfocarse en ser instructora de yoga y en crecer su emprendimiento de encuadernación. ¡Bienvenida! <risa> ¡Hola!
2: ¡Hola!
0: Hola, bueno, co- vamos a ver primero este, Amber o Alessandra, ¿cómo te gusta más?
2: Siempre me dicen más Amber. ¿Por eh, okay. Sí, Amber, pero como les guste, soy feliz.
0: Por alguna sí. razón me gustó lo de Alessandra, pero
2: ¿Alesandra? Amber. Sí, está, está muy bien. <risa> <risa> y, okay, y el apellido Amber. es Tulik, lo dijiste muy bien. Tulik,
0: <risa> Yay. Muy bien. Pero ya puedes eh, agregar a tu lista de idiomas el francés. Mira que me
1: cuesta mucho trabajo. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar esta invitación, Amar. Bienvenida.
2: Gracias, estoy emocionada de estar aquí.
0: Qué bueno, nosotros más porque creo que vamos a tener una plática muy a gusto de, de, de esas que nos gusta profundizar. No sé por qué me da esa impresión. Pero oye. Hay una cosa que me, me causó des, mucha curiosidad desde que leí tu, tu semblanza y es que tú mencionas que naciste en un día lluvioso. ¿Por, ¿por qué la mención? Digo, eh, obviamente tiene algún significado, obviamente es importante por alguna razón. Me gustaría sí. que nos compartieras por qué.
2: Sí, claro. Bueno, siempre, bueno, mamá siempre enfatizaba mucho así de, es que Ves tu día de tu cumpleaños va a llover y enfatizaba mucho que cuando, na, que cuando nací fue la peor tormenta que ella vivió en Querétaro <risa> y, y justo es curioso porque me gusta mucho la lluvia mm-hmm. eh, los momentos, o sea, me gustan todos los climas la verdad pero los momentos nublados y con lluvia me gustan mucho y, y en vez de como tirarme a la cama o todos son como de ay qué rico estar acostado sin no hacer nada a mí me da como más el ímpetu de crear entonces, me siento más creativa, me, me, gusta, me puedo descansar mejor. Entonces, como que hay una conexión ahí conmigo y la lluvia que me... Y el agua, en general, que, uh-huh. que me encanta. Entonces, yo creo que para mí era como importante empezar como con eso, porque sí está con, muy conectado conmigo.
0: Es algo que, que sí, si de alguna manera, me dio, podría definir tu, No definir completamente, pero sí tiene algo que ver con tu personalidad en general.
2: Un poco, sí, sí me gusta fluir ah, de, y, y de todo, desde, desde ser fluida a gusto hasta ser tormentosa.
0: Fíjate, y normalmente la lluvia o los climas así, este como nublados, en donde no hay tanto sol y eso suelen ser incluso químicamente, este hay, hay a personas a las que le pueden eh, afectar. De hecho, tú sabes un poco más de eso, ¿no? no pero, ¿qué pasa cuando no, no, no segregamos suficiente... Serotonina. Sí,
1: sí, sí, justo justo eso, ¿no? De la parte, eh, o sea, los rayitos del sol vienen a, a brindarnos un poquito de ello, ¿no? Entonces, hablan mucho de, de los mexicanos y sus experiencias. En el extranjero, ¿no? Que tienden a a deprimirse mucho precisamente por eso, ¿no? Porque les hace falta los rayos del sol. Pero yo coincido con con Ámbar, o sea, a mí, aunque sé que me llega a afectar de repente químicamente, yo soy feliz todo el temporal de lluvias en Guadalajara. Lo cual me da curiosidad si Querétaro y Guadalajara tienen como la misma intensidad de tormentas.
2: Creo que no. La verdad es que no he vivido en un lugar con tan, tormentas tan intensas que aquí. <ríe> y he vivido muchos. Este, me, me crié en San Cristóbal de las Casas, realmente. Nací en Querétaro y me, me mudé desde muy jovencita para allá con mi familia. Y allá yo he un montón. <ríe> Ahí Pero sí ligarito. es no, pero de, de, hay de todo llueve mucho, es una zona muy fría muy bonita, boscosa, así como Mazamitla, podríamos decir, Atapalpa uh-huh. que es fresco y que pero llueve mucho, mucho, mucho y creo que cuando vivía allá no, no era tan apasionada la lluvia porque era demasiado <risa> digo, uh-huh. sí me gusta uh-huh. pero cuando empecé a vivir en lugares más cálidos, me acuerdo mucho que cuando vivía en, en India, bueno en los tiempos en los que yo vivía en otros países, era como si estuviera yo huyendo del frío. No era así de realmente, no lo pensaba así, pero era como así se iba dando. Y me acuerdo mucho que no había visto la lluvia en fácil seis meses, así, nada de lluvia. Sí frío muy intenso, sí este, calor súper intenso obviamente. Pero no me había tocado, creo que tal vez una vez así en esos seis meses. Y cuando regresé a San Cristóbal y cayó la primera lluvia, fui así como de, ¡guau! ¡Wow! <ríe> Recuerdo que me salí de la casa así de, wow No había visto lluvia realmente en seis meses. Entonces, como que empecé a apreciar mucho, pues, lo que trae el, el agua, sobre todo a, a zonas tan cálidas como aquí, Guadalajara, uh-huh. es como demasiado caliente y cuando trae, que trae la lluvia es como limpia también. También siento que limpia mucho la energía, no se siente como de, ah, sí, ya estamos como mejor. Y digo, sí, es un clima muy deprimente si lo queremos ver así. Sin embargo, a mí, a mí me ha ayudado como a, sobre todo que el calor me causa mucho cansancio, entonces uh-huh. me, me da muy para abajo. Primavera me encanta, inicios de primavera y finales de invierno es como, sí, mi clima. Porque hay sol, está a gusto, pero cuando es súper calor mayo de aquí, horrible.
0: Sí, 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 sí es un me poco. Me encanta el
2: inicio de esa lluvia intensa. Aunque aquí llueve así como monzón, está cañón.
0: Uh-huh. Sí, sí, como son, nos vamos a los extremos, ¿no? Porque sí. de
2: repente la primera lluvia, si
0: la, la disfrutas un montón, la esperas ya porque mueres de calor y dices, sí, ay, qué rico, fresco, lluvia. Pero luego ya empiezan a venir todas las consecuencias de acá de la ciudad como con las tormentas y luego dices, ay, pero sí, o sea, realmente el, el clima lluvioso el nubladito es súper rico para trabajar, para para estar en casa, sí, no soy tan el fan café. de salir, el café, digo, no el sé, café. sí.
1: Oye, Ámbar, ahorita como viendo una parte ¿no, de lo que comentabas sobre, ok, te gusta fluir, y luego esta parte no como de, de, de yoga, o sea, pienso que todas las personas que llegan a, a, a enfocarse tanto en, en esta práctica, pues ya traen de alguna manera pues tal vez esta onda de meditar, de observar más. Y me, mi, y me llama mucho la atención porque últimamente he estado escuchando como podcasts en donde la gente se alinea más con la estación, ¿no? Que, que hay para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, este verano que es como muy caliente, ¿no? De repente es así como, no sé, como empezar a, a, a vibrar como un poquito más, hacer más cosas, este... No sé si necesariamente como cosechar, pero luego también viene el invierno y es como un poquito más de letargo, como hay que quedarnos callados, hay que escucharnos más, como ¿no? un poquito más reflexivo. ¿Tú en algún mom- momento llegaste como a aplicar ciertas prácticas o algo durante las diversas estaciones? Digo, sé que, tú, que el que más te gusta es lluvia, pero hablemos de lo demás y un poquito de esta parte ¿no? que, que, que te mueve.
2: Pues es bien curioso porque mi vida se divide como, así cada día se divide en dos, en el yoga y en shanti artesanal. Y compiten muy diferente en tiempos. Por ejemplo, en yoga me gusta mucho cuando, como los inicios de todos, siempre en, en enero, que empiezan a, a regresar a, a las clases, que empezamos de nuevo. Es como esa, ese ímpetu de, ay, voy a, ahora sí. <ríe> Llegan como muy emocionados uh-huh. y para mí me hace sentir muy, muy feliz poderles compartir y, y tienen como una energía, se fluye una energía muy bonita, lo mismo como en, prim, en primavera también. Eh, ya cuando empieza a ser temporada de lluvias o mucho calor, empieza a bajar, este, pues la gente empieza como a tener menos interés y también empiezan a, a ver como emo- muchas emociones, empiezan a trabajar muchas emociones de pues descontinuar de con sus deseos de seguir con el yoga. Y, eh, pero y como por verano vuelven otra vez como con toda esa energía de luz que nos trae el sol, ¿no? y ya la limpieza que hubo de toda la lluvia. Es, y ya pues en diciembre es cuando... De hecho el estilo de yoga es muy diferente, ya que empezamos en invierno, el, la gente empieza a buscar, bueno, yo también, yoga más este, suave, más calientito, o sea, como sentirme más como apapachada, no tanto ese, sí, un poco intenso, pero no, no al 100, como que la intensidad como que lo he sentido más en primavera y verano en el estilo de yoga, pero en Shanti, bueno, en, en el emprendimiento es bien es lo contrario, <ríe> Sí,
0: es sí, cuando sí. más
2: sí, temporada alta es así, esa temporada justamente, diciembre es cuando, qué bueno que están al revés, porque no uh-huh. sé si podría sí. y sí, justamente en enero, febrero junio, que son las lluvias, se empiezan a bajar este, la, la, la actividad, pues me permite también diseñar un poco más, estar un poco más este, creativa en, en la marca pero sí en producción o, o también en convivir con gente, en bazares o así, sí es más este en diciembre. Invierno es así la temporada como más alta, curiosamente invierno y a veces mediados del año como marzo, abril, y de ahí sí. dependiendo cada año.
0: Sí, pues por las festividades, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, pero ahora sí, cuéntanos, cuéntanos de Shanti, de, de qué va este proyecto. Es un proyecto con el que te conocimos, quedamos que en la edición pasada de Make Something awesome, fue uh-huh. de, de ahí que tuvimos contacto, pero a ver, cuéntanos, porque muy, pues la verdad es que muchas de las personas que nos escuchan ni siquiera están como muy... Bueno, es que Make Something No es un proyecto como más cerradito, no está tan tan públicamente abierto, entonces por eso es como, como que no toda la gente tiene acceso a la información de ahí. Si nos puedes eh, contar de qué va tu proyecto, estaría padrísimo.
2: Sí, claro. Es un proyecto de encuadernación artesanal, que pues nació hace muchos años, <ríe> pero ya realmente formalizado, nació en el 2000 14 más o menos, ya como, ya en forma, cuando ya 6, logré.
0: siete años? ¿Ocho años?
2: Sí, ya casi ocho años. Uh-huh. Este, justo como decías en, en, el, en el, la semblanza, este, empecé a aprender a encuadernar cuando estaba en la carrera de restauración de arte. Uh-huh. Ahí fue cuando me di cuenta que me encantaban los libros, bueno, toda la vida. <ríe> y ya tenía desde antes este, todo un un bagaje de, de lo que son los diarios y, y el deseo de escribir. Entonces Shanti Artesanal, por eso digo que nació antes, porque cuando yo viajaba, eh, yo viajé antes de empezar la carrera, eh, en el 2007, 2008, como tres años, desde el 2006 hasta el 2008, eh, uh-huh. estuve viajando por el mundo buscando pues mi vocación. Quería ser músico y también quería estudiar yoga y quería un montón de cosas. <ríe> Siempre fui muy artística. Y, me, y cuando me fui a viajar a la India, que fue como el lugar más importante para mí, que ahí fue donde fui a estudiar yoga y, y música, eh, quería como compartir a, el, a mi familia eh, lo que estaba yo viviendo. Porque bueno, parte de la magia de las no redes sociales... <ríe> Uh-huh. Que de esos tiempos, de que no existían las redes, es que podías hacer esto. Ahora estás más con el Instagram, ¿no? De que, ya uh-huh. me fui aquí y, y luego, luego esto. Que también está muy padre, está padrísimo como tenerlo inmediato, pero así de inmediato se pierde. Sí. Entonces, para mí, yo lo que hacía era que escribía, un, bueno, es que hacía dos cosas, escribía mails, Estiriendo uh-huh. todo lo que vivía en ese día y los mandaba. Bueno, no en ese día, no. sino de, cuando había visto, escrito ese mail, a, la, no sé, puede pasar una semana o dos o así, porque obviamente no iba diario al cibercafé. porque ¿Era como era un día. diario? Como un diario uh-huh. que escribía y mandaba a todos mis amigos. Y aparte yo llevaba un diario personal, que era mi diario de viaje, y ese me ponía a escribir ya más personal y también era como muy des- descriptivo de todo lo que yo estaba haciendo, pero más personal no tan, y no tan abierto a, a todos. Uh-huh. Entonces eso se me hizo muy padre porque justamente hace como tres días me encontré uno de estos diarios y el volverlo a ver, que ya fue aunque 13 años de eso, es como te me llevó de nuevo a, a la India, me llevó de nuevo a Tailandia, me llevó de nuevo a esos lugares en los, lo que yo sentía, Darme cuenta también de lo que escribía y decir, oh, sí he crecido, o wow, era más poética antes, o no sé, menos superficial, no sé, o cosas que uno va como dándose cuenta. Entonces, cuando yo estaba viajando, me importaba tanto como esta sensación de, de, de compartir y de que la gente pudiera también sentir esto que es tan bonito el escribir y el sentirse en uno como... Eh, no sé, como esa intimidad que uno tiene que luego no nos permitimos en nuestros pensamientos. Y al mismo tiempo soy coleccionista de texturas, así me digo. <ríe> me encantan este, todo lo que son los textiles, eh, los patrones, de, así de, de todo tipo. Y cuando viajaba coleccionaba telas porque era lo que tenía más a la mano y lo más fácil de, via- de, de empacar. Entonces tenía telas de la India, de Tailandia, de Indonesia, así de todos lados. Mamá era de, ¿qué, qué onda con tu maleta llena de telas? Así, eso no funciona bien para viajar. Pero bueno, las empecé a coleccionar y también empecé a coleccionar algunos este, papeles que me gustaban, que encontraba y, y los tenía ahí guardados para algo para que iba a hacer. Entonces, es que con eso tengo que hacer algo muy especial. Y primero pensaba en hacer ropa y así como que empecé a de, de, divagar porque es hecho de todo. Es hecho, hice hasta joyería. Y, y cuando estaba en la carrera, cuando empecé con la cuadernación artesanal, porque justo empecé a perder mucho esa parte de mí de, de escribir más, de uh-huh. como, pues me clava mucho la escuela. Pues sí, te clavas, tienes uh-huh. que hacer esto. Y era un padre porque también estar en el arte es, me gusta mucho y la parte histórica me encanta es otra parte de mí la conservación. Pero cuando empecé a regresar a la parte más creativa de hacer un libro o un cuaderno, y dije, oh, esto es, me, más, me gusta más, me gusta el papel. Toda la vida he convivido con el papel. Mi mamá tuvo una, un taller de papel artesanal en Chiapas, muchos años, en San Cristóbal. Entonces, para mí era, mis fines de semana, <ríe> ir a cortar papelitos para que ella pudiera este, molerlos y... Porque era obviamente todo, todo con la cuestión de reciclaje y no pa- usar los papeles de la escuela y cosas así que, que ya no funcionaran. Entonces, como que mi vida siempre estuvo ahí y llegó un clic que dije, ay, es que esto es, esto me gusta. Y eso es lo que yo quería compartir y esto es parte de lo que, esta sensación que yo tenía en India hace, en ese tiempo eran seis años más o menos, este, y, y dije, no, es que esto es lo que realmente quiero, y empecé, just, y también empecé a coleccionar, eso ya no era en India, porque no, fui a, no llegué a ir a África, <ríe> pero me encantaban los textiles africanos, y empecé uh-huh. a coleccionar también, y justo empecé a armar mi marca de Shanti, que al principio era todo lo que a mí me gustaba, me gustaba hacer, que era uh-huh. la joyería, tenía intención de hacer ropa, pero nunca lo hice, <ríe>
3: uh-huh.
2: <ríe> y la encuadernación. Entonces, este, empecé a usar los textiles y empecé a crear los cuadernos y todo era con esa intención de que la gente pudiera sentirse parte de un lugar en el que nunca han ido uh-huh. y que tal vez les gustaría ir y que ese diario este, les refleje a ellos lo que ellos quieren quieren lograr con, con ellos mismos no o sea como plasmar su esencia en, en sus diarios y hacer lo que quieran <ríe> que también con ellos al final
0: de cuentas <ríe> D- sí. Ay, creo que de repente se cortó o ya, o ya estamos, ¿sí va? Ya,
2: ya, ya estamos. Sí,
0: como sí que le,
2: que... ¿mande?
1: Digo, como que hubo un ligero delay. Oye, yo tengo una pregunta. este, ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué momento dices, sí, voy a la India a estudiar yoga? O sea, ¿qué fue como lo que detonó? <ríe> porque siento no que, que a partir de ese viaje es como lo que viene a... a ahora sí hay que a poner este camino ante ti, ¿no? De para que vengas ahora al, en lo que estás haciendo con este proyecto, ¿no?
2: Sí, sí. India me cambió la vida. La verdad es que es como muy místico. Yo siempre fui como muy, muy sensible de niña y cuando estaba en la prepa yo estaba estudiando artes, estudiando arte, artes plásticas y me acuerdo que un día soñé con un lugar que me impactó mucho. Así, y me desperté así como, wow, ese lugar está impresionante, tengo que ir, y, pero así quedó. Y justamente ese día que voy a la escuela, estaba en la clase de historia del arte o algo así, no me acuerdo, y había unas fotos de, de lugares súper antiguos, este, que tenía que, pues, de la pues, historia del arte, ¿no? del mundo y uh-huh. así, y había uno que era de, de India justamente, y era el lugar que yo había soñado, y yo me quedé de cómo, así de cómo estoy viendo esto, jamás lo había visto en mi vida. Se me hizo muy interesante, dije es que seguramente, yo crea, creo en las vidas pasadas y así, dije seguramente esto, soñé un reflejo de una vida pasada, un pequeño recuerdo, porque sí me sorprendió el poder, como verlo tan claro, ¿no? decís es que esto está muy raro, y mi, y mi misión era ir a encontrar ese lugar.
1: Okay.
3: ¿Y Y lo al mismo
2: tiempo...
1: No. Pues ya sé, quiero saber lo mismo. <risa> sí.
2: No lo encontré porque me quedé en norte de India, buscándolo obviamente, y al final dije, creo que está en el sur de India. Sí, no lo encontré. Porque aparte, perdí las notas, no me acuerdo cómo se llama ni nada. Mm. Tengo que volver, voy a volver y mm. cuando lo encuentre se los enseño.
0: Sí, por favor. Pero sí,
2: sí, fue como muy loco. Y yo justamente en ese tiempo estaba queriendo cambiar mi carrera de artista plástico a músico y traía yo mucho como la, las ganas de que como que la música fuera un, más un sentir, que, un, que la gente sintiera, yo pudiera jugar con las emociones de la gente mientras escuché, o sea, dependiendo de lo que yo quería que escucharan. Uh-huh. <ríe> y descubrí que en India así es como ellos hacen la música. Ellos se enfocan con la tipo de vibraciones que, que hacen para que tú sientas cosas en específico, desde que, no sé, desde sentir que está lluvioso un día, aunque no esté lluvioso, por los uh-huh. tipos de vibraciones y sonidos que uh-huh. ellos manejan. Es muy interesante. Entonces, pues yo dije, yo voy a ir. Ya, ya lo soñé, ya investigué esto y nada me va a detener. Y sí, eso, eso hice, así me... Mi mamá de, pues yo no te voy a ayudar si no vas a hacer la carrera. yo, pues no me importa.
0: <ríe> me o sea, fui. fuiste antes de terminar tu carrera.
2: Sí, sí, yo okay. dije, es que si yo, yo tenía idea, pensaba que si yo hacía mi carrera, ya nunca iba a ir. Mm. Ya no iba a tener el ímpetu, ya no iba a tener como las, pues el negocio, no sé, si igual ya me clavo en el trabajo, ya se acabó para mí. Entonces dije, no, tengo que ir antes. Y a los 19 años, porque ahorré un año entero para irme yo, este, me fui a, a Inglaterra para poder trabajar, porque pues todo eso yo me lo pagué.
3: Uh-huh. Y,
2: este, y ya me fui, me fui a India y me di cuenta que pues era un lugar maravilloso. Y estando en India, justo mi mamá fue la que me empujó mucho a hacer yoga, 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 estás en India. O sea, ya estás no, allá, pero... ya estás allá, ya puedes hacer yoga. <risa> sí. Literal. Digo, ya hacía con ella en San Cristóbal, uh-huh. pero no era muy... O sea, no era de, de diario, ¿no? No era algo como que me encantara en ese tiempo. O sea, era adolescente, entonces. Pero ya que estuve en India, conocer el yoga de, de primera mano, de la gente, de cómo es tradicionalmente, también cómo es un poco más moderno, o sea, ir conociendo diferentes cosas, dije, ah, está, está cool. Y empecé a estudiar ahí también a la par, este, para ser instructora de yoga y, y pues música. Al final, ya la música no, no se logró, no fue como por ahí el camino. Y, pero sí, sí, definitivamente India pues me cambió la vida completamente, mi forma de pensar, de ser, de conocer. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve en dos ocasiones, en total fueron como año y medio, dos más o menos, no me acuerdo bien. Pero fui primero y luego regresé a trabajar y luego me volví a ir. Y así. Y
0: además de estar en India, en Inglaterra, ¿en dónde más estuviste? Porque dices que estuviste como tres años viajando. Sí, estuve como ¿Tiene?
2: tres años viajando. Realmente viajaba, no, no, no es así como de, de viajar de mochilera los tres años súper feliz, uh-huh. <risa> sino que buena parte de esos tres años era trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder pues costear, Costearles. estar seis meses sin trabajar y viajar, ¿no? O sea, sí es, uh-huh. sí es bastante bastante, empecé mi viaje en, en Inglaterra, estuve en Londres, ahí estuve varios meses, y de ahí ya me fui a India, que estuve seis meses en norte de India, este, pero me quedé viviendo en la mayoría en Varanasi, que es donde está el río Ganges, donde queman a los muertos, es una ciudad muy, muy espiritual, que... Este, la, la, bueno, la leyenda dice que la creó Shiva, que es uno de los dioses más importantes que tiene, uno de los tres dioses más importantes, y de ahí me fui a Nepal, estuve en Nepal este, unos, pues así como unas semanas para, re, para volver a tener una visa para regresar a India, estuve igual otros meses, y de ahí otra vez México, y de ahí Canadá para trabajar... Y <ríe> de ahí, California para trabajar Y de ahí, Tailandia que ¿Qué ¿En qué trabajabas?
1: En, en, de todo entonces, en, en estos países
2: Ay, de todo En Londres trabajé de... Digo, por como soy en, este, francesa también era, muy, era más sencillo en cuestión de documentos y así Entonces, uh-huh. ahí es, trabajé Estaba loca Trabajé cuatro cab- trabajos a día
0: Cuatro trabajos Mira. al día. Ajá.
2: Sí, he estado loca, loca. No, yo creo que eran... Bueno, tenía cuatro trabajos a la semana, de los cuales dos eran de, de tiempo completo y los otros dos eh, iban turnándose. ¿Trabajaba en Marx en ¿Cómo? ¿Así tiempo completo? Sí. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le has... Así exactamente, no tengo idea. Ahora no puedo ni siquiera trabajar medio tiempo, no es cierto. Sí, este, era... La motivación. Sí, uh-huh. sí. Realmente yo, yo tenía ganas de vivir en India ya. O sea, decía, yo voy a llegar y ya en cuatro meses tengo que juntar el dinero y me voy a ir. Uh-huh. Y así le hice. Trabajé en un Marks Spencer en, la, en las mañanas. Eh, de ahí trabajé en Scholastic unos días a la semana, que es una editorial de uh-huh. este allá en Londres. Y otros días daba clases de arte a niños de Uzbekistán.
1: ¿Qué haces en Scholastic? Porque según yo son los que tienen la plataforma en línea, ¿no? Para lectura de cuentos infantiles.
2: Sí, sí. Y también tienen para enseñar este idiomas en el resto del mundo, eh, como una revista. Mm. Y yo trabajaba en la parte de la revista para darles información de cómo hacer más fácil para que los mexicanos aprendieran inglés.
1: ¡Wow! <ríe> ¡Ok!
2: O sea, como sí. darles como... Ese también pues no sé, revistas mexicanas o sea, como cosas más populares para que ellos pudieran también este, crecer en, en eso y que no sea tan aburrida su, su revista mm.
1: A ver, y entonces tenías cuatro trabajos en estos países a los que viajabas para trabajar pero, por ejemplo, en, cuando ibas a la India en la India ya era más tranquilo todo o sea, porque ya llegabas mm. o también seguías
2: trabajando No, no no, allá no, es difícil, no es tan fácil, digo, nunca yo logré, ni quería la verdad, <risa> pero nunca logré como buscar un empleo y creo que no es, no es común, no, no es tan fácil y lo bueno es que es muy barato, o sea, sí era muy económico en ese tiempo, creo que ahorita todavía, pero no sé si igual <risa> y pude, pude vivir muy bien esos meses, viajé, pude, pude pagarme la pues, vivienda y todo y estuvo bastante bien y se acabó el dinero, pues me regreso y trabajo en otro lugar Pisqué manzanas, este, trabajaba en invernaderos, eh, ay, no de todo, daba clases, de clases de yoga también allá en Estados Unidos, trabajé en Austin, en un mall, o sea, de todo, hasta que para poder juntar el dinero y poderme ir. Y pues era muy gratificante poder hacer eso, como ese descanso, aunque sí me dio un poquito de, de, de sentirme un poquito sola, solitaria, uh-huh porque pues sí, el, es padrísimo el estar crees, conociendo gente diario, pero también es muy triste despedirte de esa gente todos los días. Uh-huh. Entonces creo que también en parte por eso los diarios para mí eran importantes, porque era como no sentirme tan sola mientras estaba viajando y pues no veía a mi familia, os veía una vez cada, cada, al año y a, ahorita es, digo, los sigo viendo una vez al año.
0: <risa> pero ya sabes que están en el mismo país.
2: Sí. pero pues puedo hablar por él, con ellas por teléfono cuando yo quiera, puedo este, pues, escribir ¿no? o sea, Instagram o así fácilmente pero en esos tiempos no era así de fácil no. Sí. aparte mi mamá era una hippie que no tenía teléfono entonces era más difícil
0: todavía, oye y de todos de todos estos lugares a los que fuiste donde existen culturas tan contrastantes yo diría entre ellas, ¿qué sería algo que te quedaras de cada uno?
2: Ay, que es una buena pregunta. Pues, de Londres, lo cosmopolita completamente y esa rapidez, o sea, me impresionaba lo, lo enfocados que son para las cosas. Que yo decía, nosotros luego somos muy de, ay, luego. Sí, uh-huh. Pero ellos así, enfocadísimos. Y eso me permitió a mí poder trabajar y lograr el objetivo de juntar ese dinero tan rápido. Porque sí, no, no lo había logrado tan rápido. Y también, pues, la gran antigüedad, y como estudié artes, entonces era para mí impresionante poder ver todos esos edificios tan antiguos y ese aspecto, pues, del primer mundo en el aspecto histórico, se me hizo muy, muy padre, era muy, muy grande para mí. India, pues bueno, digo que me cambió la vida, fue como lo el lugar donde me, sent, me he sentido más segura en mi vida, ¿En y es curioso, porque no es un lugar seguro, uh-huh. No, y para nosotras como mujeres está cañón, o sea, sí es misógino al 100%, son sea, rollos muy complejos, pero si uno entiende su cultura y la respeta, este, yo me sentía muy bien, no me pasaba, o sea, estaba muy a gusto, me sentía muy segura, me sentía mucho más segura ahí que me siento en México, así, muy extraño. Y lo mágico que es conocer gente, este, la, lo que más me llamaba mucho la atención era los relajados y los fluidos que son. Uno se cree fluido hasta que vas a India te das cuenta que eres un free control.
0: No, ¿En serio?
2: Está cañón, está cañón, o sea, de verdad que no, no puedes, o sea, al grado de que se pierden los trenes, o sea, no no puedes como hacer, o sea, tienes un plan muy específico allá, no se puede, No, no, no.
0: No, no, la rutina y el plan y eso no, no aplica. O no sea, planea. sal sin
1: plan y a ver.
0: <risa> Digo, me imagino
2: que los que trabajan allá en las grandes ciudades igual y no están así, pero a mí me pasaba eso, era de que tengo que llegar, quiero llegar a tal lugar a tal hora y ya me voy a la estación de tren a mi tiempo, me iba 15 minutos antes, también, que voy a llegar bien. Y llegaban y, y yo, ¿y mi tren? ¡Ah, ya se fue! Y yo, ¿Cómo? <risa> aquí dice que era tal hora, ay pues llegó antes y pues ya se fue y yo okay. qué, y ya otro día llegaba de bueno, no pasa nada, voy a llegar media hora antes, ya, ta, 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 llego y no llega y no llega y no llega y no llega y así de que, y los, lo más interesante es que uno anda, te das cuenta de los turistas, de que andamos estresados, de, es que uh-huh. cuando, ¿qué les pasa si ya lleva media hora? Y sobre todo si vienes de Londres, de que todos... Se... No, si fueras Ajá. japonés, peor todavía, ¿no? Así de, no, es que... Ah. Y ves a los hindúes tomándose su chai, bien tranquilos, y tú de, pero ya <risa> Y yo sí, de, ay, tranquila, van a, va, va a llegar, va a llegar, vas a ver que va a llegar. Yo, pero es que tengo que estar en algún lugar. Va a llegar, así muy... yo de, ay, no fuiste. Yo creo que así nos ven los europeos a los mexicanos. <risa> a mí me sí. daba muchísima risa. Con decir, de la ahorita, ¿no? Ajá, así, pero ahí sí en un grado así súper cabrón. Eh, perdón, mucho no, no, gusto. no te pones Y sí me quedé como de wow. Y llegaba, llegaba el tren. Y nos decían, ay, es que se perdió el tren. O de pronto ibas en el tren y se perdía en medio de la nada. Y tú, ¿cómo se va a perder un tren? Ajá. Y decían, yes. o sea, no tiene sentido. O es sea, así, siempre, ¿Y, todo. ¿y cómo, o sea, cómo se, se perdía?
1: perdía. No, pues o sea, yo, equivocé, yo sigo con la duda una ruta
2: que no era y era como de, oh, me equivoqué pero ahora no sé cómo llegar, yo creo que algo así porque o sería súper <ríe> místico de que pusimos el tren en otro país así, <ríe> pero, bueno de hecho hay una película que es un reflejo muy padre de, de lo que vivimos muchos extranjeros allá, que se llama Darjeeling Limited, en inglés mm. o Viaje a Darjeeling en español que lo es muy buena Sí, y, y es de estos hermanos Warren, o algo así. Ay, no me acuerdo el nombre de, de ellos. Pero es buenísima y, y justamente se pierde un tren. <risa>
1: tengo que ver ¿Sí? eso, porque tengo mucho, no había escuchado, o sea, he escuchado muchas cosas de India, pero de que los trenes se pierden, no. Creo que a mí hasta cierto punto me llamaba también la atención, pero me da un poco de miedo la parte que dicen de que mucha gente se enferma muchísimo el estómago, y yo así, de, no, sí. yo hasta de lo que no como me enfermo, le dije, no, no me quiero ver en, en India, ¿te llegó a pasar algo así?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, tiene todas esas, o sea, es maravilloso, es mágico, es un lugar perdido en el tiempo, literal, o sea, es lo más, lo más extremo, extremo posible que te puedas imaginar está en India. Desde la gente, y los... En la calle, mal, o sea, los intocables, los que no tienen, no, es horrible, o sea, de gente muriéndose literal en la calle, que no, aquí existen, pero no los vemos, pero allá sí los ves aquí presentes, la pobreza cañón, al, no sé, al tres cuadras, ya ves, este, multimillonarios, fue un grado de, digo, seguramente existen en todo el mundo, pero ahí era como muy impactante como ese cambio. Que de hecho en las noticias salían, no, estos hermanos son los más ricos de todo India, pueden comprar todo Pakistán tres veces. Y yo de, ¿cómo? ¿Cómo puede comprar un país tres veces? Pero pues sí. Entonces sí, sí es muy, o sea, yo si sí me enfermé feo de la panza. De hecho hasta la fecha sí he tenido como bronca, siempre ha sido muy sensible en mi estómago. sé si sí, la higiene allá no es tan tan comunes como aquí, no puedes tomar agua del grifo, ni de, o sea, así, ni de por pensarlo, de que si te quieres uh-huh. lavar los dientes, no, o sea, no, esto de agua de, de garrafón, eh, pero, a pesar de, para mí, a pesar de todas esas cosas, me la pasé bien, eh, aprendí lo del yoga, la paciencia, el dejar ir, el, el fluirme con, con, con lo que está pasando, y el soltar, o sea, el soltar era como, hay un, hay un dicho que, di, que dicen, pues, este, shanti, shanti, dire, dire. Es lo que dicen los hindus. Siempre que tú vas y estás todo estresado, dicen shanti, shanti, dire, dire. Y el shanti, shanti es paz. Paz significa shanti, que es por uh-huh. eso en parte, por, por lo que se llama shanti artesanal y marca. Es paz, tranquilo. este Es paz, paz, tran, este, tranquilo, tranquilo. Así es como...
0: Oye, la a diferencia vez. del pali-pali de los coreanos, ¿no? <risa> <risa> El contraste total.
2: Sí, de hecho se vuelven locos, pero les encanta ir. <risa> sí,
0: por <risa> por <risa> algo necesitan su dosis de equilibrio para allá. Sí,
1: sí, sí de, de soltar,
0: quitar. de soltar. Y
1: entonces regresas, o sea, ok, va, vas, a, vas a la India, luego sacaba el dinero, regresas a trabajar a otros lugares, regresas a la India. Y ya de la India te regresas otra vez a, con tu familia o ya es cuando llegas aquí a Guadalajara?
2: Yo regreso sí con mi familia por poco tiempo, pero me voy a Estados Unidos a igual la idea de trabajar. Pero me tocó la mala fortuna de llegar cuando fue la crisis más fuerte económica que tuvo Estados Unidos, 2008. Mm. Estuvo terrible, entonces para trabajar estuvo mi encaño. Sí, sí, tuve que cambiar todos mis planes, por eso no logré como estudiar música. Ya tenía, yo estaba en la universidad en India, pero no alcancé el dinero, así no se logró. Entonces me, me quedé, ya había hecho yo los, los, los exámenes para la ECRO, ya me habían aceptado. Y dije, bueno, pues ya está ahí esa, esa otra opción que mi mamá quería que ya estudiara porque si ¿sí? tú vas a estar viajando por el resto de tu vida y no vas a hacer nada con tu vida uh-huh. entonces ya ponte a estudiar pues
0: sí, viajar
2: yo pues sí, eso es mi plan y, es, ah, y es así escuela. mientras te generas dinero porque después te vas a cansar y yo bueno, sí, un, ser, un adulto luego ya no tra- puede trabajar cuatro trabajos no es la misma energía sí. entonces sí, este, pues estudié ya me vine a Guadalajara o sea, ya, ya me quedé y, estuvo, y ya llevo un montón de años de aquí, desde 12, creo que voy a cumplir 12 años de aquí.
0: ¿Y por qué no, en Guadalajara?
2: Porque en la carrera en la que yo quería estudiar solo había en Guadalajara y en la Ciudad de México. Mm. Y la Ciudad de México me daba miedo, la verdad. Como ¿Qué dijiste? Shanti, vivir.
0: shanti. Sí,
2: dije ya, creo que ya viví en muchas ciudades muy grandes y mucho caos. Creo que no, no lo necesito ahorita. Y ya, digo, sí, me quedó como la espinita de probar vivir en la Ciudad de México algún día. Pero por ahora, pues aquí, aquí estoy bien. Este, se creó, pues logré muchas cosas aquí también. Entonces, pues ya llevo 12 años.
0: Entre esas, crear tu marca y entonces empezaste... Uh, aquí ya con la idea de querer hacer shanti o artesanal o fue algo que surgió conforme avanzaba el tiempo y estando aquí o cómo, cómo nació
2: nació justo en la carrera que encontré o sea que, que pude empezar a trabajar con el papel y hacer los cuadernos y pude ver que los los materiales que yo había coleccionado de India y así que la idea que ya tenía, no es que yo quiero mostrarlos y compartirlos y, y que la gente pueda sentirse tan feliz y emocionada de, de uh-huh. tener un cachito de un lugar de lejos eh, fue que empecé a, a crear la marca pero justamente aquí, ya estaba al, a un año de terminar la carrera y, y le seguí, digo sí, sí bueno, fue como más intermitente al principio, como los primeros dos años no le eché tantas ganas como, como negocio sea, Empezó más como un hobby negocio
3: uh-huh.
2: y ya después este, empecé ya a meterme más en bazares, empecé a, a, a trabajar más, eh, empecé a utilizar, encontré lo, bueno, los papeles japoneses que era algo que para mí era muy importante empezar a usar porque justamente yo uno de los viajes que iba a ir que era muy importante era Japón, que al final no logré llegar y toda la cultura japonesa me encanta, y, lo, y como también los textiles, y hay mucho, también Nepal tiene muy parecidos, Indonesia, entonces fue así como de, oh, necesito, y aparte el papel es más fácil de trabajar que el textil, en la encuadernación, entonces empecé a u, u, emplearlo más, y, este, y ya como a partir de, pues sí, como a partir de esos dos años empezó a crecer más la marca, cuando empezó a dar su boom fue justamente en pandemia. <risa> mm. Que la gente empezó a, ya, digo, ya me querían comprar desde hace tiempo. ¿Ves lo que me hacían muchos de mis clientes de antes? Decían uh-huh. que, de al principio, que decían es que siempre ve el, el hecho de que es que es costoso, es costoso un cuaderno, este, ahorita no lo puedo comprar. Y, y justo también por eso del costoso, que siempre decían, no, es muy caro el típico, uh-huh. fue que empecé a dar talleres de encuadernación para concientizar a la gente del trabajo que conlleva hacer un cuaderno
3: sí.
2: que desde cero. Y también la pasibilidad de que puedes hacerlo, porque muchos dicen, no, yo jamás. Y sí, también esa parte y la paz y diversión que te da también al crear algo, que es muy padre. Uh-huh. Y justo ya en la pandemia que la gente empezó a gastar menos en lo que solían gastar, de, empezaron a, a poder comprar sus shanties. Y, y pues así, gracias a esos pequeños primeros... Este, clientes de de pandemia empezó Shanti a crecer más, a crecer, a crecer y ya, pues ya estuve con ustedes, estuvo muy cool.
1: Y todo el proceso lo haces tú sola.
2: Sí, 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 todos los cuadernos, eh, sí, hay, depende mucho de algunos, este, cuadernos, hay algunos, por ejemplo, portadas o diseños como más específicos, contrato a mi novio que es diseñador industrial y le hace muy bien al diseño gráfico porque yo, la verdad, soy pési, pésima. Sí, soy como una abuelita. Apenas <risa> usar mi compu. <risa> Entonces, sí, le, él me ayuda mucho con, con la edición de portadas, sobre todo de gente que está buscando artistas, artistas o, o, o empresas que necesitan, quieren dar un, un regalo o tener su cuaderno. Este, ellos, eh, pues son, es otro diferente proceso. Él hace el diseño y manda a imprimir las portadas y ya todo lo manufactura de coser los libros, pegar las portadas, el diseño también de cómo va a quedar y pues ya uh-huh. con los papeles que están ahí atrás, uh-huh. este, también hago pues ya también los diseños ya de lo que son las shanties en sí. Y, y pues ya, <ríe> sí, todo, pues sí, todo lo hago yo, yo a mano. ¿Y cómo ha sido,
1: por ejemplo, el proceso de finalmente vender, no, tu producto? O sea, fuiste por, o sea me gustaría más que nada saber cómo... Como el antes y el después de Make Something Awesome, porque yo sé que hacer algo por hobby, ¿no? Pueden ser pocas piezas, te diviertes y todo, y dices, ah, oh, y me quedó dinero. Pero luego ya pensar, ok, en esto lo negocio. quiero llevar a, a, a que sea realmente un negocio, ¿no? ¿Con qué te encontraste en, en ese camino?
2: Make Something Awesome me ayudó muchísimo a darme cuenta que, que soy desorganizada, que la organización es muy importante. Y también el delegar, porque justamente el año, el primer año pandémico me sucedió que no me pude dar abasto de tantos pedidos, la verdad es que estuvo hermoso, <ríe> 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 P- con, pude contratar a una, una persona que me ayudara, pero aún así el estrés fue demasiado, o sea, un est- fue tanto que me enfermé muy muy feo el siguiente año de, de la panza, de estrés, fue muy muy fuerte, uh-huh. Entonces, como que Make Something else me ayudó como a darme cuenta, porque fue justo, este, ese siguiente año fue un poquito menos de, de pedidos, eh, pero sí, sí, pues seguía, seguía manteniéndose, y darme cuenta que la organización y también conocer bien tus finanzas <ríe> son súper importantes. Y no. justo es algo que, que a mí me ha costado todavía organizarme bien, y, eh, pero ahí va, digo, sí, me ayudó mucho a darme cuenta, también darme cuenta es que pues, la gente puede invertir en tu negocio, en cosas que yo no tenía ni idea, de verdad que yo fui muy, yo me aventé al mundo así de, sí, yo voy a vender mis cuadernos, sí, como hacemos muchos emprendedores, uh-huh. y después dije, no, sí se puede hacer las cosas con un plan, <risas> Así, mira,
1: así le pueden meter una estrategia Además, ¿no? Sí, claro Es que Estructura, finanzas es que Lo ves, ajá, finanzas, sí, sí, lo todas ves como cosas. en singular, ¿no? Ajá. Exacto ajá, Entonces, ajá ¿no? Nunca te pones a pensar, bueno y, y especialmente la gente que vende producto ¿No? Así que, ¿qué significa Vender 10 veces Esto? O sea, en, en esfuerzo Para crearlo Servicio es lo mismo, ¿eh? Porque finalmente a lo mejor tu materia prima es tu propio cerebro, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puede estar concentrado para un cliente que para 10 uh-huh. clientes, ¿no? Y sí, ciertamente aquí es donde viene el crear un buen equipo de trabajo y poder delegar ciertas cosas que no necesariamente tú tienes que estarlas haciendo, ¿no? Y es cuando comienzas a pensar, ok, y esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué viene para Shanti? O sea, ¿cómo lo visualizas? Ahora sabiendo, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son como algunos de, digamos, de, eh, de tus debilidades a lo mejor dentro del proyecto y que estás mejorando? Con base a eso, ¿qué es lo que viene ahora para Shanti?
2: Sí, pues viene mucho crecimiento. Eh, lo que quiero para Shanti, y que es lo que tengo muy en propósito que venga, una es contratar gente, <ríe> definitivamente es algo que ya, digo, sí, sí contrato de, de, de momentos, porque todavía uh-huh. la marca no está tan fuerte para contratar, siempre, este, ponemos una persona todo el tiempo, uh-huh. pero sí, eso es lo que quiero, que siga creciendo más para poder eso, hacer eso, y quiero abrir una, un workshop, este, como café workshop, taller y tienda, Entonces, eso es como, como mi, mi visión, entonces, sí es este, estoy justo en, en, organ- en esa parte de organizar, de organizar, como que para mí Make Something Awesome estuvo muy cool, pero también fue una cachetada de, hey, no lo estás haciendo como tenía que ser. Entonces, un plan, ver bien cómo hacia dónde. Por lo menos en redes y en estrategia de marketing lo he estado haciendo bien, pero sí, la verdad es que soy un humano y solo estoy sola. Y, y ahorita uh-huh. necesito como mayor inversión para poder empezar a contratar y empezar yo, nada, ¿no? a delegar, a ser yo como la que diseñe más que la que esté creando y formando. Uh-huh. Porque también, doy también los talleres de encuadernos. O sea, hago muchas cosas. Es que... que...
0: Eh... Sí, perdón. No, digo, si quieres termina la idea, porque sí, eso este t- t- me lleva a una, una duda o algo de lo que quisiera preguntarte, pero si ya es, termina la idea para...
2: ¿Qué? Sí, que los talleres de encuadernación para mí eran como muy importantes en un principio para dar ese conocimiento, pero ahorita con el, la carga de trabajo que, que se ha venido y que va creciendo y que me da muchísima emoción, ya me es pesado, ya me es difícil darlo, o sea, continuarlos como lo solía dar. Y sí, por eso mi, mi, mi idea, o sea, donde yo quiero llegar es ese espacio, ese espacio en el que puedas tú venir a crear, que puedas tener también me, me encanta el café, <ríe> tu café, y que esté el taller y tienda. Salud. ¿Vale? <ríe> sí. Dime. ¿y vas sí, a es
0: que es que ahora que ya sabes que puedes llegar tan lejos como, igual como te lo propongas, y el esfuerzo que estés dispuesta a hacer y cómo vaya fluyendo las cosas, todo esto. Yo creo que también hay un punto en donde te cuestionas, ¿no? De o sea, Realmente, ¿qué tan grande quiero, que, o sea, qué tan fuera de mi control estoy dispuesta a, a crecer mi negocio? Porque cuanto más creces, pues más difícil es que tú eh, lo abarques todo o, o tengas control de todo. Ay, y, y digo, supongo que eso es algo de lo que también pudiste hacerte consciente durante Make something awesome. Tú sabes más o menos... Hasta, que, ¿Hasta dónde lo quieres crecer? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta dónde está bien para ti? ¿Hasta dónde cumple uh-huh. con tus expectativas?
2: Pues uh-huh. el límite, creo que no, no le encuentro el límite. Lo que sí quiero es como que llegue un momento en el que yo no tenga que tom- estar ahí 100%. Okay. O sea, como que solito empiece a, a fluir, o sea, no solito, obviamente, no es muchísimo trabajo <risa> ya no que llega eso. Pero no, sí, pero que... que no sea
0: indes- indispensable tu presencia. Que no dependa de ti, pues,
1: o sea, el hecho de que estés en estés sí, porque entonces eres como one army person y, y, y pues si dejas de hacer, dejas de producir, pues entonces ya no pasa nada. Pero yo digo que apliques la de Disneyland cuando van y así de que, oh, ven al área de Star Wars. Ven, y tú construye tu propio BB-8, y tú, ¿no? Así de que sí. ya mejor fusiona tus talleres y ya dile a la gente, sí, vengan y compren sus cuadernos que además ustedes harán. Los
2: van a hacer. <risa> <risa> sí, es, es parte de la idea del workshop. <risa> sí, sí, sí. De ese. sí, queremos hacer... Mi novio tiene también una marca de, de, de lámparas, se llama Mabaki, y juntos queremos abrir ese ese como workshop de se va a llamar crafts and craft uh-huh. <ríe> es, y con la intención de que digo creo que lo artesanal es muy es muy importante digo justo me decían ahí en México son awesome que, que por qué digo eso que para qué el hecho a mano eso a nadie le importa <ríe> que, es
0: que para no es mí confort-
2: sí. O sea, de que no es lo importante como el negocio, o sea, como viendo el negocio en vista de negocio y cómo vas a vender tu producto, como que no es lo, 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 lo clave, ¿no? Que voy a buscar uh-huh. otra opción de, de que sea clave. Y yo, y yo sí de sí, sí, porque sí creo que las emociones son más importantes en un producto uh-huh. como la experiencia el Sin embargo... El, el que algo esté, el que estemos regresando a usar nuestras manos, o alguien o empezar a valorar lo que hace un indígena, por ejemplo, que es lo, lo menos valorado que hay, o sea, yo que soy de Chiapas bueno, no soy, pero vivo, viví muchos años en Ajá, Chiapas me, me de hecho a mí, me cuestiona mucho mi familia, de, es que tú vendes demasiado caro para aquí, ¿no? y yo de, hmm, pero las chicas de la Ciudad de México que están vendiendo huipiles de, que hicieron así bien con unas chavas, bien, o sea, les pagan bien y todo eso uh-huh que venden 3 mil pesos su wipil mínimo y mi libreta está muy cara. <risa> pero es porque allá los indígenas están acostumbrados a, va, a no valorar su chamba porque siempre lo han hecho y es rápido, también su mano de obra es muy veloz y así, ¿no? entonces es impresionante que una bolsa hecha a mano eh, no sé, en telar de cintura te la vendan en 100 pesos y te la bajen, a mí me han bajado así de que yo ni lo he pedido yo digo, no, es que no te la quiero comprar. Bueno, dame 50 pesos. Yo, no.
3: sí,
2: sí, o sea, sí. no te la quiero comprar de verdad. Y me la han bajado hasta 20 pesos. Y digo, es? no, no.
3: Uh-huh.
2: Entonces, para mí sí era algo como muy fuerte, que lo veo de, de, de frente allá, ¿no? Uh-huh. Digo, no, es que hay que empezar a valorar nuestro trabajo, también las emociones. Creo que para los emprendedores de negocios pequeños, es algo que tenemos que lidiar todos los días el poder, o sea, a mí en mi caso a veces como que digo, Ay, estoy tan cansada, de verdad tan cansada, y a veces no fluye, simplemente no, ahorita, en pandem- o sea, empezó increíble la pandemia, pero hay momentos en que bajó, pues estamos en recesión económica muy intensa, uh-huh. el cartón, el papel <risa> subió, o sea, el cartón está al 150% más caro de lo que yo pero lo, lo que compraba. Estaba. En general, el... todos,
0: todos los insumos, o sea, en, en cualquier... Uh-huh. Área, en cualquier industria que te encuentres, todos los insumos están volados. Sí.
2: Exacto, es, es impresionante. Y afecta a todos los negocios, mm. porque tampoco queremos mancharnos con nuestros precios. Y mm. también nos estamos ahí, emocionalmente es muy duro también, tenemos lo del impostor, o sea, síndrome de impostor, un chorro de cosas. Nuestro ego también, el ego pues ahí, mm. porque estás tú enfrente del, del mundo con tu marquita ahí intentando de crecer, que después va a ser un gran emprendimiento. Em, em, voy a hacer un gran emporio de libretas, como Moleskin. Igual. Sí, 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 mejor. O, o mejor. mejor. Sí. sí, perdón.
1: Digo, finalmente creo que las grandes cadenas vienen a, a enseñarnos un poquito como una posible solución, ¿no? Porque mantienen el precio, pero disminuyen la cantidad de producto. Entonces, de alguna manera, no mueven toda su estructura en cuestión financiero y, y toda la entrada y compra de de materia prima, pero, <coughs> perdón, al final, pues el consumidor se da cuenta de que si antes compraba, sin mencionar, marca unos chicken tenders de este tamaño, ahora están así, pequeñitos, ¿no? Pero es el mismo precio. Sí. Entonces, eh, creo que esa es como también una de las técnicas, mientras hay como este tipo de recesión, ¿no? Y que está un poquito más caro el, el producto, pues pensar como en esas alternativas, ¿no? A lo mejor no te haces el cuaderno tamaño media carta, pero te haces el de un cuarto de carta, ¿no? Y ya más es como un blog de pocket, ¿no? Ahí para traer. Entonces, sí, es, es como jugarlo un poquito en lo que... O, o le subes y pues sí, finalmente fui. es comunicarlo, ¿no?
2: Claro, no, y justamente he estado empezando a sacar ese tipo de, pedi- de, 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 de estrategias justamente por lo mismo porque el cartón es demasiado caro. Y de por sí yo uso papeles muy costosos de portadas. O sea, sí son muy costosos. Uh-huh. Y muchos de mis productos, o sea, algunos de los productos todavía ni siquiera los puedo subir al costo que debería de ser ya como de negocio. Por, o sea, es como poco a poco. Porque tampoco también sé que no está tan cool aventarles así un subidón intenso, ¿no? Entonces, sí, sí es lo que estaba haciendo. Nuevos diseños en los que... Empecé a hacer unos blogs de acuarela este, para justamente para Perla de Mar que, está, que estuvo también en, en, en Something Awesome.
3: Uh-huh.
2: Este, y, y así como empezar a hacer, diseñar yo también mis propias portadas, empezar como a ir a, a buscar algo más, o sea, hacer como una línea, no, no quiero hacer una línea 100% económica porque tampoco va por ahí. O sea, mi, lo que yo busco es un cuaderno de calidad y también, un, 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 pues sí, es un producto de calidad en el cual que sí y está ahí el valor este, uh-huh. agregado. Eh, pero también poder como darle al chance a los que quieren comprar algo un poquito más económico, pues darles como esta, esta pequeña opción. Eh, ay, algo iba a decir y se me olvidó.
0: <risa> pero bueno, sí, abrir como una línea donde, donde ofrezcas más posibilidades, porque igual alguien sí quiere un shanty, pero dices, bueno... Este, ahorita no puedo, pero sí quiero uno. Bueno, pues está esta opción y más adelante, a lo mejor ya puedes, ya puedes comprar el que el que querías o el que buscabas o sí. Y, y pues también como ahora sí que hablando de fluir y hablando de, de de ser flexible con la situación, pues es eso, ¿no? Como acoplarte a, a la actual situación y generar productos que respondan a, a la misma, pues, o sea, y, y habrán otros momentos en donde podrás generar otro tipo de productos. Digo, al final de cuentas, el valor de tu marca está ahí, o sea, eso sí si no, es, si, si no varía, pues, o sea, lo que puede variar es el producto, pero el valor de la marca sigue, sigue estando ahí en, en, en ello.
2: Sí, no, y también es bien bonito cuando tus clientes porque, digo, yo sé que a veces sí es difícil comprar un cuaderno o, o sea, no sé, este, te, te hacen ver, lo, o sea, te expresan lo que les gusta de, de, tu, de, de su cuaderno. Y esto me pasó hace unos días que, que mandé un cuaderno, unos dos cuadernos a Baja California. Y el chavo estaba súper feliz así con sus cuadernos y es que no manches, de verdad que es realmente yo, yo escribo mucho y suelo así comprar el, el, los cosas sí, y cuadernos de pasta dura eh, de cualquier, de tiendas, de las papelerías y así o de mismo volumen o así, dice dicen, no, o sea, la calidad se siente 100%, o sea, el valor se siente y me encanta y lo uso. Y estaba así súper feliz y me dio como un montón de mensajes y yo de, ay, qué bonito, gracias. <risa> porque sí nos hace falta a nosotros creérnosla como emprendedores. Sí. Y ese tipo de mensajes es como de, ay, sí, porque tenemos miedo, estamos, vemos todos los números y así decimos, no, es que, pues, no sé, yo veo marcas que digo, o sea, industriales Digo, bueno, si ellos venden así, ¿por qué yo no? ¿Sí, ¿Por qué, qué tú vas a comprarle a ellos que venden, no sé, lo doble que yo y a mí no? Digo, no, sí, así me voy a dar también mi tiempo, los años de que tengo experiencia. Uh-huh. Este, si quiero también contratar este personal, pues también tengo que ir dando ese valor. A, o sea, si yo no le doy el valor a mi producto, ¿cómo también mis ¿Cómo clientes me van ¿Cómo esperas que dar? los demás
0: se lo den? Sí, sí, yo Exacto. creo que... Eh, dentro del proceso de, de emprendimiento un punto clave es esto ¿no? El, el de verdad darte el valor darle el valor a tu marca a tu producto, darte el valor a ti, a tu trabajo, yo creo que si sí es, debería incluso estar ahí documentado dentro de <risa> dentro de, de, de todo, de, de la guía de proceso ahí, esa, esa parte creo que es muy muy importante y creo que esa parte es en la que muchos se atoran o nos atoramos y, 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 por un largo y es
1: filtrar, es también filtrar tu mercado, entonces sí. en cuanto tú auto pues, reconoces ¿no? como tu valor y de tu producto, entonces también comienzas a filtrar ese nicho de mercado que es para ti, o sea, sí. la persona que te pide precio más bajo, pues ahí tienes, no sé, este Costco o cualquier otro lugar que te vende a, este, por varias piezas, cosas más sencillas, ¿no? Pero tal cual como este es el caso que mencionas de este cliente, ¿no? Que, que además puede comparar porque pues él utiliza mucho ese producto, pues sabe cuál es la calidad y, y es esa gente que quieres. O sea, él es tu buyer persona, tal uh-huh. cual. Entonces, uh-huh. a ese es a que le tienes que hablar, a ese es el que le vas a contar, porque te va a entender el mensaje, va a entender uh-huh. cuando tú dices, está hecho con, no sé, un cartón, calibre, no sé qué. Ellos con papel, te, con textura ¿no?
0: de la India, y, o, sea, o sí, de
1: Japón, estaba... o ajá, o sea, pues claro, o sea, creo que eso es lo mejor. Y, y es como también soltar, y como dices tú, finalmente creo yo que de esta conversación la palabra clave ha sido fluir, entonces es dejar ir esta gente <risa> y fluir hacia donde sí es, ¿no?, tu, tu mercado.
2: Sí, y hay mucha gente así que, ya lo he aprendido mucho antes, sí me costaba mucho trabajo, yo de porque... Y ahora he conocido también parte mágica de, la, de, de estar en Shanti que, que no me ha dado el no ser instructora de yoga es el convivir con gente que está haciendo, o sea, no es lo mismo obviamente, pero está haciendo sus emprendimientos. Y igual, emprendimientos de encuadernación de otras, de, de otras marcas aquí mismo o de otro, y otros tipos de productos, a mí me han enseñado muchísimo también, ¿no? Este, ver cómo ellos también van este, creciendo, o ellos, o sea, hay, hay marcas en las que sí tengo contacto muy cercano, uh-huh. es como de, oye, ¿y aquí cómo lo hiciste? <ríe> como en cuestiones más como del bazar, o, o de, ay, me está pasando, justamente estaba en Vallarta, hemos, queremos este, mudarnos un tiempo a Vallarta en las temporadas altas, y, y justo hay una marca ya de ropa que venden, este, pues es una ropa, muy, está bastante bien, todo hecho a mano, está increíble, se llama Sucesos, y ellos me decían así como, nosotros ya no aceptamos a esas personas que, que ven nuestro producto y dicen, ah, es que es carísimo. Y el otro, sí, no es para ti, <ríe> pero entre <ríe> en si están uh-huh. eh, hay cosas más padres también que puedan ser también en un costo que es para ti. Y ellos dicen, no, nuestra ropa es para gente que de, es ropa de lujo, la verdad. Entonces, sí, ese es nuestro sector y pues si no, no pasa nada. Pero con esa calma y seguridad del mundo yo de, ay, yo no puedo decir eso. <ríe> pero sí he aprendido No,
0: todavía. No, todavía, todavía no. Vale.
2: <risas> pero sí a darme ese valor, porque antes se agarraba todo tipo de trabajos, aunque me estresara muchísimo, y, y no, era muy fuerte, muy, muy, muy malo, y, y al final, qué caro, y no sé qué. Y ahora es como de, no, pues, yo sé el valor, sé lo que cuesta, sé lo que para mí me lleva, y ya, ya después que tenga ya mi gran maquila y compré una imprenta, pues bueno, <risas> podría pensar en, 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 otro, en otra situación, pero es como... Pues no, así es y aceptar. Creo que mucho es de aceptar la situación y soltar y, de, y también, pues si puedes hacer un cambio, que eso también me lo enseñó mucho India, si puedo yo hacer algo al respecto, hacerlo. Si no lo puedo hacer, dejarlo ir, soltarlo. Entonces eso me ha costado porque Shanti lo amo, pero a veces ha sido como un dolor de cabeza. <risa> pero como todos los emprendimientos. Sí. Pero sí creo que es lo que más me ha llenado. Desde uh-huh. Como últimamente, bueno, en estos años que he visto y sobre todo el, el ver cómo se sienten bien y también porque lo que me gusta es que tienen la confianza de compartirme, de ay mira, escribí esto, hice este dibujito o me, o sea, eso me gusta, me gusta que se sientan con la confianza de escribirme y decirme me encantó el cuaderno voy a comprar otros, o sea, este chavo así de, es que yo escribo y tengo un proyecto de, de libros, de que yo los voy a escribir todos a mano y me compartirán sus hojas y todo, y yo de, ay, qué padre y, o lo que hacen con ellos, sus dibujos o sea, me, eso me gusta mucho que ellas sejen, porque para mí la comunidad es muy importante igual mis alumnos de encuadernación, porque mucha, de hecho, a veces es, hay como mucho miedo en, en los emprendimientos, ¿no? y la encuadernación antes en Guadalajara éramos cuatro personas, éramos bien poquitos, obviamente no éramos cuatro personas, pero éramos muy pocos, o sea, de que yo me acuerdo así de, de marcas que yo diría, bueno, era, no sé, como en los bazares o así, tres marcas, que yo me acuerde. Mm. Seguramente había más de mucho antes, que no las conozco, pero de, no sé, desde mm, tres años para acá han crecido exponencialmente, o sea, exponencialmente esas, o sea de, de gente que está vendiendo ya cuernos, ¿no? Que antes no, no se hacía. Y qué bueno, me gusta. Digo, ay, qué bueno, porque ya hay más gente y hay más mm. este, opción. O sea, también hay más competencia, que eso está padre para nosotros, como crecer y entre todos irnos, como apoyando a crecer. Y también mis mismos alumnos de encuadernación han empezado a querer sus marcas. Entonces, para mí es como de, oh, qué bonito, yo los vi nacer. <risa> <risa> los vi nacer y ahora son las marcas muy grandes que me da mucho gusto. Y ya hasta ya les pregunto de, oye, ¿cómo hiciste tu página web? <ríe> o, o, o tips para yo poder mejorar que todavía, que hay cosas que, que es lo padre que me gustaría como en aprendimiento que no sea tan cerrado, sino que podamos uh-huh. abrirnos, a apoyarnos con nuestras experiencias, poderlas hablar y enseñar también. ¿Cómo dices? Que ¿Generar
0: es, comunidad? Uh-huh,
2: exacto, generar comunidad y para mí eso es muy importante y oh, ahí lo vamos logrando, este, en, en, en encuadernación es complicado porque si sí hay muchos, este, como los secretos de la encuadernación. <risa> <risa> pero, pero ya hay, sí, es, es muy curioso, pero ya hay, este, ya hay una comunidad de chicas aquí en Guadalajara que, no, pues, nos compartimos o tenemos un WhatsApp así de, no, es que no encuentro tal papel, ¿quién, alguien sabe o alguien mm. me vende o así, y está muy cool eso, como irnos, o grupos en Facebook también hay y, Está cool
0: eso. Echarte, echarse las manos. Ah, pues sí, qué, qué padre. Oye, pues antes de terminar con la charla, este, pues nos, nos has contado un montón de cosas. Me queda claro que el proceso de este emprendimiento también va muy de la mano con el proceso de tu crecimiento y seguramente la parte emocional también está involucrada dentro, dentro de ello. Pero me gustaría que me platicaras de algo que tú dijeras para mí esto sí representó o representa un gran, gran reto y a lo mejor ya lo superaste y nos cuentas cómo lo superaste o a lo mejor estás en el proceso de de ello. O sea, pero algo que digas, esto de verdad ha ha representado eh, no un obstáculo, un, un reto.
2: Ay, pues, digo, pueden ser en cuestión de chamba. Ha habido proyectos que han sido un gran reto. Tuvo un proyecto... De Matilde, mi amor, una marca, una marca una, una barra, coctelería que está en la americana, que está increíble, este, me pidieron hacer sus menús, que fue, para mí ha sido algo muy, para mí es como bien, para cada vez que voy estoy muy feliz, <ríe> aparte que me tomo cócteles ver el proyecto, porque sí fue, fue, un proyecto muy largo, se tardaba mucho tiempo en que sí se hiciera, y luego no, y así, hasta que ya se logró. Yo nunca había trabajado con piel, entonces fue, todo, fue toda una experiencia muy intensa. Fue difícil, este, pero se logró, o sea, pero padre, muy padre, porque también está Paula, la que me mandó a hacer los, los menús, súper comprensiva, porque a veces en las que las cosas van fuera de tus manos, o sea, de que, digo por eso digo, quiero tener mi imprenta aquí para que todo esté pero no puedes controlar, uh-huh. entonces uno tiene que aprender, como yo, como marca, tener más esos tiempos y tener como esos aires y así uh-huh. que a veces pues, todos quieren todo para ayer, ¿no? Entonces les cuesta sí. trabajo. Eso fue un reto muy maravilloso porque me hizo crecer mucho en, en ver que podía trabajar bajo presión, este, podía hacer, este, trabajar con material nuevo, pero creo que el reto como más fuerte es el emocional porque ya, que creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo a los emprendedores, es tener esa visión fría de negocio, que a veces sí, sí la necesito, a veces digo, no, es que quiero de verdad, o sea, un pensamiento más frío, de decir, okay esto no sirve, esto no sirve, bye. Mm, Pero Más a veces práctico. Es muy... Más práctico, uh-huh. pero a veces cuesta, y en la cuestión emocional hay veces en que está en meses bajos, y es normal, de hecho ya, uh-huh. ya aprendí a llevar un cal o sea, a escribir todas las facturas a todo, <risa> para ver cómo va cada año, uh-huh. y ya sé, o sea, ya sé que tal, me, tal mes es bajo, pero me, da, me puede dar depresión, o, o sentirme que no, no, o sea, mi valor que yo ya me había dado, lo uh-huh. no empiezo a bajar, entonces, uh-huh. como que creo que mi reto más grande es, man- es tener como tener mantenerme en un equilibrio de esa mente fría de negocio y esa parte emocional, porque al final soy artista. <risa> o sea, como que es sí. algo que no lo puedo quitar de mí. Uh-huh. Eh, me ha costado aceptarlo, pero es que eso es parte de, 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 de mi esencia. Entonces, para poder yo crecer con esto como quiero, sí tengo que trabajar con ese aspecto emocional y creer en mí y, y también delegar de, definitivamente y buscar opciones de generar este ingresos para poder invertir en la empresa y, cre- y poder crecerla como queremos bueno como quiero entonces sí creo que eso para mí es, es el reto más 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 grande digo siempre va a haber proyectos de encuadernación muy grandes muy estresantes me ha tocado de todo desde el grado de, de de pelearme y así pero también aprender a lidiar ese sit- tipo de situaciones, pues también te hacen crecer, y, y sí, a mí Shanti me ha logrado, pues me ha hecho crecer mucho también, como decimos, como persona, y, y hacerme más fuerte, y, y creo que he logrado también enseñar a otros, y eso me hace sentir feliz, porque no puedo evitar esa parte de ser maestra, que uh-huh. maestra de yoga desde, no sé, desde toda la vida, entonces, para mí también el enseñar en la encuadernación es importante, entonces no, no tengo miedo como de enseñar y mostrar y, y pues me gusta. Y...
0: Qué, qué bonita vocación esa de, de enseñar, la verdad, creo que es, este yo, yo, yo no, no, no sería maestra de nada, realmente, pero me parece, soy hija de dos maestros y, y realmente me parece una muy linda y noble vocación esa de enseñar, algo, lo que sea. Digo, estoy segura que por lo menos le enseñé a brocharse los zapatos a mi hijo o algo, si dije por en la vida. Pero me refiero a este nivel, ¿no? Como más, más en un plano profesional, sí, creo que, que es algo que admiro, pero definitivamente no, no sería lo mío.
2: Está muy bien aceptar y soltar
0: <risa> exacto quedamos que este episodio se iba a llamar fluir y este, yo ya fluyo con, con, con eso así. oye
1: pues hay, hay que, que nos compartan así que sus redes sociales para las personas que quieran seguir el proyecto y que se estén preguntando bueno ¿cómo se ven estos maravillosos cuadernos? ¿dónde te siguen?
2: pueden seguir en Instagram en Facebook y en TikTok como Shanti Artesanal y bueno, Shanti sería C-S-H A-N-T-I Latina ya no me acuerdo, artesanal.
0: No te preocupes, los vamos a dejar aquí por escrito. Este En los supers van a aparecer y además también en la descripción del episodio siempre dejamos la liga hacia tus redes sociales. Entonces, no te estreses. También los que nos escuchan, no se preocupen, nomás bájenle un poquito y ahí van a leer.
2: Sí, pero sí, me pueden también escribir por correo en Gmail. Es igual todo, Shanti Artesanal, eh, Instagram, Facebook, TikTok, que tiene poquito que lo abrí y Gmail y yeah. ya
0: perfecto pues muy bien muchas gracias este por compartir un poco de tuyos yo sé que tienes seguro digo con tres años de viaje seguro tienes muchas historias más por compartir pero gracias por esta por esta charla que nos concediste a nosotros este nos encantó platicar contigo y pues gracias Vera también por acompañarme en un episodio más, sobre todo gracias a ustedes que se quedaron hasta el final del episodio, recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Girls MX también en todas las plataformas para escuchar eh, podcast nos encuentran como Girls MX y, e incluso en YouTube nos pueden ver como también si nos buscan como Girls MX y bueno, pues ahora sí, nos vemos en el siguiente Episodio, el siguiente miércoles Gracias, nos vemos. Bye, bye, bye.